0: J'espère qu'on aura le temps de, de, de voir tout le texte, sinon ce n'est pas grave. On terminera, euh, on terminera euh, dimanche prochain, Dieu voulant. Mm. Amen. Mon frère Roland a presque uh, présenté tout mon message par son chant. Uh, C'est extraordinaire. Uh, je, je, vais lire pour vous, um, je vais lire pour vous ce, ce message « Ceux et celles qui auront accès au ciel ». Les enfants, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient ça aller au ciel ici? Oui. Est-ce que les enfants, vous aimeriez ça aller, vous aller au ciel? Oui. Moi, j'aimerais ça aller au ciel. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça aller au ciel? Oui. Et là, aujourd'hui, Amen, Jésus présente les personnes qui vont aller au ciel. Les personnes qui auront accès à son royaume. Et c'est ce que Jésus va présenter à la fin de ce beau, euh, ce beau message, euh, le sermon sur la montagne. C'est vraiment extraordinaire. Euh, une des choses que nous aimerions, euh, ben, j'aimerais ça tirer votre attention euh, vraiment sur le but du message. Souvent, le message peut paraître très difficile, mais voici comment vous devez recevoir le message de Dieu. Euh, je vais vous illustrer un petit quelque chose. Euh, euh, Est-ce que c'est hier? Non, hier c'était samedi. Vendredi. Vendredi, je devais aller euh, amener ma voiture pour une réparation. Et puis, euh, arrivé ben, en courant, parce que je ne voulais pas arriver en retard, j'ai bu... Euh, un verre de lait et puis sans me regarder dans le miroir, je suis parti. D'accord? Je suis parti dans le miroir et puis là, je suis allé et puis euh, bon voilà. Euh, <rire> et là, bon, j'ai parlé avec le monsieur, le monsieur me regarde, le monsieur n'a rien dit. D'accord? Le monsieur n'a rien dit et puis moi, je suis correct. Après ça, j'ai vu d'autres personnes avec un beau sourire. D'accord Avec un beau sourire. Et puis j'ai vu encore d'autres personnes avec un beau sourire, mais personne ne m'a rien dit. <rire> et puis là, curieusement, quand je suis arrivé à la maison quelques heures plus tard, et là je suis allé en avant du miroir, je me suis dit « Oh non <rire> !» Et puis là, j'ai commencé à laver mon visage, parce qu'il y avait plein de taches de lait ici. Euh, avec... Je me suis dit, wow, dis donc. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu est pour nous un miroir qui nous montre les choses que nous devons corriger. Est-ce que vous vous êtes regardé ce matin dans un miroir? Oui? Ah oui, hein? on aime ça, nous regarder dans un miroir. Pourquoi est-ce que nous, nous aimons nous regarder dans un miroir? Parce qu'on ne veut pas nous présenter n'importe comment pour que les gens se moquent de nous, n'est-ce pas? Et quand il y a quelque chose, eh bien, nous voulons rapidement corriger. Si par exemple, si nos cheveux sont un peu à la... Hein? hein? Ébouriffés? Quel mot, ébouriffé? Je ne savais pas ça. Bon, OK. Merci, Pumpkin. Si nos cheveux sont un peu épapillés, un peu partout, eh ben c'est ça que ça veut dire, épapillés. Euh, donc, ah, tout de suite, on, on corrige. Est-ce que ce n'est pas vrai? N'est-ce pas? Eh bien, la parole de Dieu, c'est comme ça. Et souvent, lorsque... Le Seigneur euh, nous présente sa parole, on a tendance à nous, à nous juger. Non, non, le but de la parole de Dieu, ce n'est pas pour essayer de nous condamner, mais c'est plutôt, tout comme nous regardons dans un miroir, c'est pour nous montrer les choses que nous avons besoin d'améliorer, de corriger. Tout comme moi, je ne je m'étais je pas regardé dans le miroir, je suis parti et des gens m'ont regardé. Peut-être probablement que dans leur cœur, ils ont ri, hein, il, il est doux lui. D'accord mais c'est ça, le but de la parole de Dieu, ce n'est pas que Dieu veut se moquer de nous, mais il veut nous corriger. D'accord? Dieu veut que nous nous améliorons. Je vais lire pour vous, après cette longue introduction. Um, voici ce que Jésus dit. Uh, Verset 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle, cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Prions, Seigneur de Père, nous, nous sommes devant toi, devant ce miroir qui nous reflète euh, ce que tu attends de nous, parce que tu nous aimes et tu ne veux qu'aucun périsse, tu veux que tous parviennent au salut, à la connaissance de ton nom, au pardon des péchés et tu veux que tous soient réconciliés avec toi pour avoir accès à ton royaume. Nous prions, Seigneur de Père, dans le nom puissant de Jésus, de nous parler ce matin. Amen. Amen. Donc, tout le monde veut aller au ciel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les enfants veulent aller au ciel, les adultes veulent aller au ciel et souvent même des personnes qui ne croient pas en Jésus euh, veulent aller au ciel. » Et là, Jésus nous dit, la première chose que nous voyons que Jésus nous dit ici, il dit que seulement ceux qui font la volonté du Père posséderont le royaume de Dieu. Seulement ceux et celles qui font la volonté de son Père euh, posséderont le pays. C'est-à-dire qu'ils entrent, par le pays, mais le royaume, le ciel, qui entreront au ciel, Uh, il nous dit au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils croient en Dieu. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont fait profession de foi. Donc, on voit ici, selon Jésus, ce ne sont pas tous les personnes qui prétendent être chrétiennes, ou du moins des chrétiens nominaux, hein? les chrétiens nominaux ou chrétiens par nom, d'accord, n'auront pas accès au royaume de Dieu. Ils n'entreront pas, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus qui le dit. D'accord? Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, donc on comprend que les chrétiens nominaux sont les personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne vivent pas en fonction de ce qu'ils disent. D'accord? Ce sont des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils ont la foi en Jésus, qui, disent, qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne vivent pas en fonction de ce qu'ils prétendent être. Et ce sont des personnes qui disent nous avons la parole de Dieu, mais qui ne prennent pas le temps de lire cette parole, comme nous avons vu dimanche passé par notre frère Todd, de méditer sur cette parole et, et de la mettre en pratique. Je ne vais pas répéter ce que notre frère a, a dit, mais nous allons nous concentrer sur ce texte. Ce sont, euh, ce sont des personnes souvent qui vont servir Dieu par intérêt. Ils servent Dieu juste par intérêt. Ils servent Dieu pour la richesse. Ils servent Dieu pour la santé. Ils servent Dieu pour de l'argent. Ils servent Dieu pour la popularité. Hein? Donc, ils ne servent pas Dieu pour faire la volonté de, de leur père. Donc, ce sont des personnes qui ont des, des intérêts personnels. Ils servent Dieu pour les bénédictions. On est content quand on est béni. D'accord? On est content quand on a la popularité. Mais Jésus dit ici, Uh, au verset 21, seulement la personne qui fait la volonté du Père entrera dans le royaume. Seulement la personne qui fait la volonté du Père entre, uh, entrera dans le royaume. Donc il dit que uh, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et ceux qui disent um, Seigneur, Seigneur et qui ne font pas manifestent une foi stérile, une foi euh, qui n'est pas authentique, une foi morte, une foi sans action, une foi qui n'est pas féconde. Vous savez, les démons croient aussi et même, ils tremblent. Les démons croient, ils tremblent. Mais est-ce que ces démons-là sont sauvés pour autant Est-ce qu'ils vont aller au ciel pour autant pourtant ils tremblent devant Dieu. Et ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hum, on voit que c'est la foi qui n'agit pas. C'est des personnes qui disent, ils croient en Dieu, mais ce n'est pas une foi qui une foi agissante. Ce n'est pas une foi qui vont leur pousser à poser des actes audacieux pour le Seigneur, à prendre position pour Jésus. Hum, c'est une foi qui, qui n'a pas la priorité sur Dieu ni sur les choses de Dieu, d'accord? Euh, selon Jésus, la vraie, foi, la vraie foi, bien sûr, produira inévitablement le fruit de l'esprit et elle fait la volonté du Père. La vraie foi est celle qui fait, qui cherche la volonté du Seigneur. D'ailleurs, dans la prière de Jésus de Matthieu 6, qui nous dit dans la prière que ta volonté soit faite. On va prier pour que la volonté du Père soit faite. d'accord. Dans toutes nos actions, dans tous les aspects de notre vie, on veut que la volonté de Dieu soit la priorité de notre vie. C'est une, une foi qui met la priorité du Père dans notre vie, qui ne cherche pas avant tout, qui ne serve pas Dieu pour des intérêts, pour des profits, Personnel, mais qui servent Dieu pour qui il est. Et Jésus va dire que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui disent qu'ils sont des chrétiens qui vont rentrer dans le ciel, qui, vont, qui sont sauvés, qui appartiennent à Jésus. Et il va dire seulement, mais ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Nous pouvons un peu, regardons un peu le raisonnement de, de Jacques dans, dans Jacques 1, verset euh, 22-25. Voici ce que Jacques dit. Il dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Car elle a le pouvoir de vous sauver seulement « Ne vous contentez pas de l'écouter. »« ok ne vous, ne vous contentez pas de l'écouter. » Il dit, « En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, on se regarde, découvre son, euh, son vrai visage après être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y, a, euh, il, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. c'est la version euh, du sommaire. En d'autres mots, imagine que moi, euh, si j'avais la grâce d'aller dans le miroir, de me regarder le visage, puis après avoir vu que j'avais des moustaches, en lait, et là, je me regarde, et puis là, là, je dis, oh, c'est pas grave, puis je m'en vais. Qu'est-ce que vous pensez qu imagine, hein, on voit que notre visage, ou bien on voit que nos, nos cheveux sont épapillés, on va sortir. Imagine qu'on va au mariage, dans un mariage, puis on voit que nos cheveux sont un peu comme... Hein? dessus, dessous, puis on, on se regarde dans le miroir, puis on, a, on se dit, oh, c'est beau, puis on va comme ça dans le mariage, puis on est bien habillé. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont... Ils vous regardent, ils disent, oh boy, c'est quoi qui arrive? Les gens vont penser qu'on n'est qu pas correct dans notre tête. C'est ça que les gens penseraient, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est un peu ce que Jacques nous dit, ici. Donc c'est ça un peu son, son réjouement, son c'est que il ne faut pas juste se borner à juste écouter. Il ne faut pas se borner à juste lire la parole de Dieu pour apaiser notre conscience. D'accord? Ou du moins, pour être fier qu'on connaît la parole de Dieu, on est rempli de connaissances, on est rempli d'intelligence. Mais qu qu'est-ce qu qui importe pour Dieu? C'est la mise en application de sa parole. Ça ne sert à rien pour moi de lire 50 chapitres si je ne peux pas mettre un verset en application. Bon, je veux dire, c'est bon de lire. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire, de ne pas lire la parole de Dieu. Il faut la mettre en application. Il ne faut pas comme... Il dit euh, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mais c'est le fait de mettre cette parole en application. Dans Jacques 2, verset 26, il nous dit euh, « Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Donc, il faut que la foi s'accompagne des actes concrets qui montrent qu'elle n'est pas morte. Et il faut que cette foi soit une foi authentique. D'accord? Une foi qui se traduit par des actions concrètes. Et si cette foi ne, ne se traduit pas par des actions concrètes, eh bien, c'est une foi morte, c'est même une foi démoniaque. Et oui, on a beau à trembler devant l'Éternel, mais cela ne nous servira à rien. Et c'est ce que Jésus nous dit. La vraie foi cherche avant tout à faire la volonté du Père. La vraie foi va chercher à connaître c'est quoi la volonté de mon Père. La vraie foi va lire la parole de Dieu, il va se demander, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette parole que tu m'as donnée aujourd'hui? Cette parole que tu as mise devant moi, qu'est-ce que je dois faire avec cette parole? Quelle est la volonté première de Dieu avant tout? Parce que c'est ce que Jésus nous dit, qu'il faut faire la volonté de mon Père. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est quoi la volonté du Père? De quelle volonté parle-t-il? Est-ce que c'est une volonté qui est abstraite? Est-ce que c'est une volonté que je dois okay, euh, faire le tout du monde pour retrouver? Ou du moins, est-ce que la volonté de, de Dieu est une volonté qui est objective. Que Dieu nous dit clairement ce qu'il attend de nous. Que Dieu a exprimé son désir dans sa parole. Est-ce que ch chacun doit, doit vraiment... Euh, souvent, on entend euh, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui disent, « Oh, moi, je cherche la volonté de Dieu. » Ils passent des années à chercher la volonté de Dieu, mais il ne la trouve pas. C'est comme si la volonté de Dieu était dans les nuages, puis il faut juste essayer de déterminer la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Regarde dans Ézéchiel 18, verset 32, pour voir qu ce que Dieu dit. Euh, ce que Dieu dit aux enfants d'Israël qui, qui étaient euh, vraiment... Euh, vraiment désobéissant, c'était une époque où, où le peuple israël avait abandonné Dieu, c'était l'apostasie, et Dieu devait les, les, les envoyer en déportation par le roi Nebuchadnezzar, et Dieu va, à travers le prophète Ézéchiel, il va leur dire clairement ce qu'il veut d'eux. Euh, voici ce que Dieu dit, Ézéchiel 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. » l'Éternel euh, euh, le Seigneur l'éternel il dit convertissez-vous donc et vivez. Donc ce que Dieu veut avant tout c'est notre repentance, qu'on reconnaît qu'on est des êtres des êtres pécheurs, des êtres indignes, des êtres qui ont besoin d'un Sauveur, des êtres qui marchent euh, dans la rébellion contre Dieu et Dieu veut qu'on qu'on fasse demi-tour, un 180, et qu'on revienne à lui et qu'on vive. Dieu ne prend pas plaisir à ce que le méchant périsse. Dieu ne prend pas plaisir à ce que l'homme souffre. Et c'est ce qu'il d'ailleurs, le, le peuple d'Israël souffrait. D'accord? Et Dieu leur dit, « Moi, je ne prends pas plaisir à ce que tu souffres. Je veux que tu vives. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois pleinement épanoui. » D'accord? Ézéchiel 33, verset 11, il dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, le, euh, le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure il le répète encore, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il dit, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez vous maison d'Israël Pourquoi Pourquoi dois-tu souffrir pourquoi dois-tu mourir? Et ça, c'est que Dieu leur dit. Mais pourquoi? Ça, c'est que Dieu leur dit. Dans Eccl euh, Eccl euh, Eccl euh, Ecclésias 8, nous lisons cependant Quoi que le pécheur fasse cent fois le mal, d'accord Quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Wow! N'est-ce pas clair que Dieu, la volonté de Dieu ici? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? Première volonté, la, la première volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que nous puissions nous répentir. Dieu veut que nous marchions dans ses voies, que nous, 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 nous fassions 180 degrés pour revenir à lui. Euh, nous lisons dans Matthieu 3, euh, verset 2, et Jean-Baptiste lui-même, d'ailleurs, qui précédait la Jésus, il dit, c'était quoi le message de Jean-Baptiste Il dit, repentez-vous car le, le royaume des cieux est proche. Et lorsque Jésus a commencé son ministère à prêcher, qu'est-ce qu'il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était ça qui les intéressait. La première chose, c'était quoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que personne meure. Dieu ne veut pas que personne périsse. C'est quoi la volonté de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, la pureté de notre cœur. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu est claire. Dans Marc 1, 15, il dit, « Le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. repentez vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et ce que Dieu veut, c'est que nous croyions à la bonne nouvelle. Non seulement que nous croyons, c'est-à-dire que nous, nous la prenions pour nous, nous l'appliquions dans notre vie de tous les jours et, nous, et que pour que nous, nous puissions vivre par elle. Euh, le verbe « repentir. Euh, en grec, c'est metanoéo. C'est le verbe qui traduit l'idée de métamorphose. Comme euh, Vous avez déjà vu un papillon? Un chenille, pardon? Une chenille? Qu'est-ce qui arrive à la chenille? Elle se transforme. La chenille, qu'est-ce qui arrivait? Elle mangeait la poussière. D'accord? Elle rampait. Mais c'est quoi le fait que fait un papillon? Ça, ça vole. Ça va de fleur en fleur. D'accord? On a cette métamorphose. C'est ça, ça l'idée du verbe en grec. Metanoeo. Et c'est ce que Dieu désire. Notre métamorphose, notre transformation de cœur, de conduite, de comportement. Premièrement, Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut que nous soyons façonnés. Ah, D'accord? Dieu ne veut pas, il ne prend pas plaisir que nous vivions dans la pauvreté spirituelle, dans la mort, dans la séparation avec lui. D'accord? Et c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté première de Dieu que nous soyons sauvés. C'est un changement radical. C'est ce que Dieu veut pour que nous puissions avoir accès dans le royaume de Dieu. Pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut comprendre les enfants? Imagine un enfant qui tape les autres. D'accord? Il frappe un bâton sur la tête de l'autre. Chaque fois à l'école, il tape, il tape tout le monde. Puis il prend un petit bâton, le crayon, le crayon pendant qu'il est dans la classe, il tape sur la tête d'un autre. Puis le professeur le regarde. Qu'est-ce que le professeur va lui dire? Mais arrête! Puis l'enfant, il commence à taper encore. Mais arrête! Mais qu'est-ce que le professeur veut? Puis le professeur le, professeur le met dehors. Est-ce que le professeur veut le mettre dehors? Non, qu'est-ce que le professeur veut? Qu'il arrête, qu'il suive comme tout le monde, qu'il progresse, qu'il devienne un intelligent, le premier ministre du Canada, la première ministre, que tu deviens le plus intelligent, le grand scientifique que tu apprennes. D'accord? N'est-ce pas ça? Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut notre bien, Dieu veut notre transformation, parce qu'il nous aime. Et quelles sont les caractéristiques de, ceux, de ces personnes transformées, de ces personnes qui sont façonnées, qui sont métamorphosées par la puissance du Saint-Esprit, qui obéissent à Dieu et qui écoutent? Quelles sont les caractéristiques de ces personnes-là? Eh bien, au début euh, du sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset, verset 3 à, à 13, nous voyons que Jésus nous donne les caractéristiques de ceux, qui, ceux et celles qui vont rentrer dans son royaume. D'accord? Il va donner les, les caractéristiques. Il va, dire, il va dire heureux les pauvres en esprit. Euh, ben les, les pauvres en esprit sont ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux qui se font petits, ceux qui réalisent qu'ils ont besoin d'être remplis, qu'ils sont vides. En d'autres mots, ce sont ceux qui sont vides. Ce sont ceux, celles qui sont vides. Leur intelligence, ne, n'est ne, pas suffi. Leur richesse, ce n'est pas suffi. Leur bien-être, c'est pas suffi. Leur succès, ce n'est pas suffi. Et qu'ils ont besoin, ils sont vides. Et ils ont, rempli ils ont besoin d'être remplis par Jésus lui-même. Qu'ils ont besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être remplis par la grâce de Dieu. Ce sont des personnes qui sont humbles, qui ont besoin que le Seigneur, parce qu'ils reconnaissent que seulement la richesse de Dieu peut les enrichir. Ceux qui sont pauvres en esprit. Êtes-vous pauvres en esprit? Ou bien est-ce que vous êtes vraiment une personne qui est remplie de vous-même? Suis-je pauvre en esprit? Et c'est la question souvent que je me pose. Ou bien je suis autosuffisant? Il dit... Heureux les pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont faibles, qui sont vides, qui ont besoin d'être remplis par la puissance du Saint-Esprit. Les affligés, qui veut être, qui veut être affligé? Ah, oh, il n'y a personne qui veut être affligé. Il n'y a personne qui veut être affligé. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres d'intérêt. C'est quoi notre intérêt? C'est notre bonheur, c'est notre succès, c'est notre réussite. C'est notre popularité, d'accord C'est notre santé, c'est vraiment tout ce qui nous font bien. Mon confort personnel, nous sommes des êtres intérêts, à intérêt, n'est-ce pas Mais Jésus nous dit ici, « Mais heureux les affligés, mais les, les, ceux qui souffrent, qui c'est la volonté de Dieu que nous souffrons pour Jésus ». D'accord C'est la volonté de Dieu que nous souffrons pour Jésus. Ceux qui supportent la souffrance pour la cause du Christ, pour la cause du Père. Les débonnaires. Et qui veut être doux ici Mais il n'y a personne qui veut être doux. Parce qu'on ne on, on veut pas se faire marcher sur la tête. N'est-ce pas Qui veut se faire marcher sur la tête Pas grand monde, hein Mais Jésus nous dit, heureux les débonnaires. Ce sont ceux qui ont doux. ce sont ceux qui sont des artisans de paix. Ils ne sont pas violents physiquement, psychologiquement, verbalement ou émotionnellement, Qui ne vont pas dire des, des paroles qui vont euh, accabler les autres. Ce sont des personnes douces. Et Jésus nous dit, voici les caractères de ces personnes-là. Et aussi, ce sont des personnes qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire de la justice de Jésus. Ils savent qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas de justice. D'accord? Um, ils, ils, ils veulent, c'est seulement la justice de Dieu qui peuvent les satisfaire. Non leur propre justice basée sur leur propre capacité, sur leur propre force, sur leur propre mérite, mais seulement la justice de Jésus. Verset 7. Les miséricordieux. Tout comme Dieu le Père, ils désirent le plus grand bien de l'autre. Ils cherchent le bien de l'autre. Ils ne sont pas seulement des êtres d'intérêt personnel sur leurs propres affaires, mais ils veulent à tout prix le bien des autres. Ils veulent que l'autre s'épanouisse aussi. Ils veulent élever l'autre au lieu de l'abaisser. Ils cherchent leur désir, leur bien. Et c'est... Et c'est ça l'idée, comme heureux les miséricordieux, tout comme Dieu est miséricordieux, tout comme Dieu est compatissant, tout comme Dieu est lent à la colère et ruche en bonté, eh bien, ces personnes-là veulent imiter leur Père qui est dans les cieux. Ils ont le cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, qui ne vont pas accepter des souillures, des saletés et des malpropretés dans leur cœur. Parce que, savez-vous que l'ennemi, tout ce qu'il veut, tout ce qu il, veut pardon, il veut vraiment nous utiliser comme si nous étions des poubelles pour nous mettre les déchets en nous. Nous ne sommes pas des poubelles. Nous sommes la, des enfants de Dieu pour qui Jésus est mort à la croix. Nous, nous sommes appelés à participer à la nature divine de Jésus. Et nous ne devons jamais accepter d'être des poubelles de la société. Nous ne sommes pas des poubelles pour accepter de n'importe quoi dans nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ce ne sont pas des personnes qui ont deux personnalités. Quand on les voit, c'est une personnalité, mais quand ils sont dans leur coin, c'est une autre personnalité. Ils ne partagent pas deux personnalités. Ce sont des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, qui veulent le bien de l'autre. Ils procurent, heureux ceux qui procurent la paix. Ce sont des artisans de paix, comme nous avons dit tout à l'heure. Heureux ceux aussi qui sont persécutés à cause de Jésus, qui sont prêts à souffrir pour Jésus. Ceux qui sont outragés, persécutés, sont faussement victimes de toutes sortes de mal à cause de qui? De Jésus. Et là, ce sont là, ces personnes-là, qui vont entrer en possession du royaume. Et le royaume des cieux est pour eux, parce qu'ils ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais ils cherchent au contraire l'intérêt du royaume des cieux. Et là, Jésus va dire une, autre, une deuxième chose. La deuxième chose que Jésus va dire, c'est que faire des activités pour Dieu sans la foi, sans l'amour et sans l'espérance ne nous garantit pas le ciel. On a beau faire 50 millions d'activités pour Dieu, courir ici, si cela. Oh, je vais faire ça pour Dieu. Oh, je, sers, je viens à l'église pour Dieu. Mais si cette, ces œuvres, ces activités ne sont pas animées d'un amour profond, d'une foi authentique et d'une espérance de la vie éternelle en Jésus, du retour prochain de Jésus, eh bien, ça vaut un gros zéro. Ça vaut un gros zéro. Et voici ce que Jésus dit à plusieurs me diront, ce jour, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas à prophétiser en ton nom? Comme tout comme moi qui parle. Hein, je peux faire les meilleurs messages du monde. D'accord? Les meilleurs messages du monde. Mais si, c'est juste pour l'éloquence ou montrer, la, étaler la connaissance sans la réalité de Jésus, ben, ça vaut un gros zéro. Et Dieu peut même utiliser ce message pour toucher le cœur de quelqu'un. Et que moi, D'accord uh, Ils vont dire N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas uh, fait beaucoup de miracles par ton nom, des choses spectaculaires, des choses extravagantes hein? On a fait des bonnes œuvres vous Dieu. Et puis on est content. On est heureux. Ouais Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait du monde. Jésus est en train de leur dire, on a beau faire toutes ces choses-là, être des activistes pour Jésus, mais ça ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce que Jésus évoque ici? Bien, il évoque les personnes qui accomplissent des grandes choses, euh, des euh, mais qui ne possèdent pas premièrement une foi, vraiment une foi authentique, euh, qui n'ont pas le fruit de l'esprit. Parce que là, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13? Même si j'aurais euh, tous les dons de la prophétie, même si que j'aurais euh, même donné ma propre vie, être brûlé pour les gens, mais si je n'ai pas l'amour, ça veut dire quoi Cela ne me sert à rien, un gros zéro, niet, nada, rien du tout, nul, sans rien, nothing. Ça vaut un gros zéro. J'ai beau être le faire les choses les plus spectaculaires, ça vaut un gros zéro. Si je ne suis pas animés d'un amour réel pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu par intérêt. C'est leur intérêt, parce que cela leur, donne de, cela leur donne de la popularité. Ils se retrouvent, ils, se, ils, se, ils remplissent leur, leur moi, leur vide. Et ils sont contents. D'accord? On peut faire des choses extraordinaires. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. On peut faire des choses extraordinaires. Et ils vont dire « N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles ?» Et ce sont, euh, ces personnes-là sont loin d'avoir manqué des choses. Il y a des personnes qui ont beaucoup de, de choses dans leur actif, beaucoup d'activités dans leur actif. Si on voit leur, les CV là, il n'y a pas de place pour écrire. Il y en a tellement. Il y a de quoi être fier. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici ?« Cela ne nous garantit rien ». cela ne nous garantit pas le ciel. Cela ne nous garantit pas le ciel. Si ce n'est pas animé de l'amour de Jésus, si ce n'est pas animé de la foi authentique, si ce n'est pas animé de l'espérance du retour prochain de Jésus, ça vaut un gros zéro. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait donné un Corinthiens 13? Souvent, un Corinthiens 13, c'est qu'on... On, quand on fait un mariage, hein, c'est beau hein, de, de citer ça dans le mariage, oh, l'amour, l'amour, l'amour. Savez-vous que dans la tête de l'apôtre Paul, ce n'était pas le mariage hein, qui était dans sa tête, c'était dans le contexte de l'exercice du ministère. D'accord Même si, bon, c'est pas mal de faire ça dans un mariage, mais ce n'était pas le mariage qui était... L'apôtre Paul ne voyait pas deux personnes, là, oh, je te jure l'amour. Tu sais? Non, ce n'était pas ça l'idée. C'était dans le cadre du service parce que les gens étaient tellement remplis d'orgueil, remplis d'eux-mêmes, et ils ne voyaient pas le bien-être de l'autre. C'était leur intérêt. Puis l'apôtre Paul leur dit, « Mais Non, 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 voici quelle attitude, l'attitude avec laquelle on doit servir le Seigneur. » Et il va leur donner un con, 13. Il va leur expliquer, même lui aussi, s'il avait fait ceci, cela, cela servirait gros, un bon accent, un beau zéro. Je serais comme un cymbale qui rétentit, qui, qui, qui font du bruit. C'est ce que l'apôtre Paul... Et Jésus nous dit un peu la même chose ici. Qu'est-ce que Dieu veut? Avec quelle attitude que Dieu veut que nous le servions? Eh bien, c'est avec une attitude d'humilité, c'est avec, avec une attitude de respect pour Dieu, avec une attitude d'amour pour Dieu, pour les autres, d'humilité, dans la crainte de l'éternel. C'est Dieu qui est digne d'être loué. Seulement Dieu est digne d'être loué. Eh bien, ce sont ces personnes-là, bien sûr, qui... Uh, ce sont ceux-là qui, uh, qui entreront dans le royaume des cieux. Et ce sont ceux-là que Jésus reconnaît. Um, ce sont ceux-là qui auront accès um, à ce que Dieu prépare. Et en d'autres mots, c'est qu'au verset 23, tout est une question de relation avec Dieu et avec ses enfants. Il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Um, » des cieux, mais cela seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas euh, fait beaucoup de miracles par ton nom? Et verset 23 nous dit alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Qui es-tu? T'es quitte, oui? C'est bien beau, tu as bien fait toutes ces affaires-là, mais je ne te connais pas. Retire de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que l'iniquité, c'est l'idée que c'est une, une rébellion. Vive dans le péché contre Dieu, vivre en rébellion contre Dieu, rébellion contre quoi? Contre sa parole, contre l'ordre établi par Dieu. Et nous voulons faire nos propres affaires, puis nous avons créé tout notre système pour obéir à nos propres sentiments. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, nous avons nos propres plans au lieu d'obéir au plan de Dieu. Nous avons notre système, nos traditions au lieu de travailler ce que Dieu nous demande. Mais Dieu va dire, « Mais je ne te connais pas, moi. Tu as bien rempli ton système, tu as fait ton affaire. Mais moi, je n'ai pas de relation avec toi, je ne te connais pas. » Tu as beau faire toute ton histoire de miracles, de chasser des démons, des prodiges, mais tu t'es satisfait toi-même. Tu as cherché ta popularité pour toi-même, de toute façon, entre toi et moi, est-ce que ce n'était pas, pas pour ton intérêt que tu as fait toutes ces choses Et c'est ce que Dieu va dire. Je t'ai jamais connu. Et il va leur dire, retirez-vous de moi, je ne te connais pas. Est-ce que c'est ce que nous voulons Non Oh non, nous ne voulons pas ça. Mais Jésus nous dit, faisons attention. C'est quoi qui nous motive à servir Dieu Qu'est-ce qui nous motive à servir Dieu? Est-ce que nous servons Dieu pour lui-même? Est-ce que nous servons Dieu parce que nous l'aimons vraiment? Ou du moins, est-ce que nous servons Dieu pour nos propres intérêts? Et c'est ce que Jésus est en train de nous mettre en garde. Sinon, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Et si nous, nous, nous vivons en rébellion contre la parole de Dieu, en rébellion contre la loi de Dieu, eh bien, si nous ne cherchons pas avant tout la volonté du Père, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Et Jésus veut nous mettre en garde contre cela. Jésus veut me mettre en garde. Il veut mettre son Église en garde contre toutes ces choses. J'aimerais ça que tu puisses prendre un temps pour réfléchir, pour savoir, mais toi, où est-ce que tu te situes par rapport à ce texte? Où est-ce que tu te situes par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu as besoin de te répentir pour faire volte de face à 180 degrés? Est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Ou du moins, est-ce que je cherche ma volonté? Est-ce que je fais mes affaires? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour me satisfaire, pour me sentir bien? Pour qui est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Je vais t'inviter à prendre le temps pour réfléchir là-dessus et de voir ce que Dieu attend de toi. Alors que mon frère Roland va se préparer pour nous, nous ramener à cette réflexion. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous accompagner.